0: Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, yine huzurlarınızdayım. Yarın yarım saat kadar birlikte olacağız. Bana ulaşmak isteyenler için e-posta adresimi söyleyeyim. Pinar Erkan at yahoo.co.uk Bugün biraz e, Seyfi Arkan konuşalım istedim veya Seyfettin e, Arkan. Ankara'da Gençlik Parkı ile Hergelen Meydanı arasında kalan alanda bir cami kompleksi yapılıyor. Seyfi Arkan'ın 1937 yılında yaptığı ve tescillenmiş İller Bankası binası bu alanın kenarında. İller Bankası binasının tescili kaldırılarak yıkılması, çıkan alanın cami kompleksi alanına katılması gündemde. Seyfi Arkan Cumhuriyet'in ilk yıllarında ön plana çıkmış. Ülkenin çağdaş mimarlık yaklaşımlarını simgeleyen ve uygulayan mimarlardan biri Kendisi işe başladığında ülke çapında önemli binaları tasarlama ve inşa etme işi yabancı mimarlara veriliyordu ee, Batıda modern mimarlığın baş kahramanı Le Corbusier'dir ve Modernizm, Modern Hareket adıyla anılıyordu o yıllarda Yüzyılın başıdır bu Mimarlık alanında özellikle iki dünya savaşı arasında Avrupa'da ortaya çıkmıştır ve son derece devrimcidir. Betonarme, cam, çelik kullanımı hakimdir modern harekete. Kübik biçimler, geometrik formlar ve kartezyen ızgara öne çıkar. En önemli özelliklerinden biri belki de başında geleni ise bezemeden arınmış olmasıdır. Bezemeler ...stilistik motifler, o bildiğiniz geleneksel çatılar falan yoktur modern hareket ürünü mimarlıkta. Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe gibi isimlerin eserleri modernist hareketin en önemli sembolleridir. Öyle sayılırlar genel olarak. Kökenleri Avrupa'da olan fakat evrensellik ve rasyonalite iddia eden bir öğreti. Bir yüzyıl aşkın süreyle biçimlenmiş karmaşık sanayi toplumlarının ihtiyaçları, teknolojisi ve araçları uygarlık tarihinin geldiği nokta veya tarihte uygarlıkların, hatta uygarlığın genel olarak geldiği nokta olarak sunuluyordu modern hareketi e, yaratan ideolojiyle. Bütün ülkeleri, kültürleri içeri, e, içine alan bir yaklaşım. Ve ne oluyor o dönemde? İki savaş arasındaki dönemde e, yeni doğan birçok yeni iktidar, sistem veya devlet, Modern hareketin ilerici söylemini benimsemiştir. 1930'larda Cumhuriyet Ankara'sında bunun yansımalarını görürüz. Kaynağa baktığınızda da Le Corbusier mimarlık ve şehircilik alanında bu dönemde örnek alınan devrimci bir mimar olarak tanınıyordu. Modern harekete ait yaklaşımlar dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmıştır ve 20. yüzyılın tarihini, kültürel ve mimarlık dokusunu biçimlemiştir. Türkiye'de bundan payını düşeni almıştır. Tabii dünyanın savaş yılları, Balkan savaşları olmuş, Birinci Dünya Savaşı olmuş, Kurtuluş Savaşı olmuş. Bir süre sonra da İkinci Dünya Savaşı çıkacak. Onlarca yıl sürmüş savaşlar ve yeni bir ülke kurulmuş. Ve bu yeni ülkenin inşası çok ağır ekonomik koşullar altında gerçekleşecek. Savaşlar üstüne bir de 1929 bunalımı tüm devletlerin belini bitmiş çünkü. İktidarda... Cumhuriyet Halk Partisi tek partili, partili yönetimi ele almışken yaşamın her alanını kapsayan bir uygarlık ve modernleşme projesi uygulanacak. Ülkenin kurucu ideolojilerinden biri yüksek çağdaşlaşma anlayışıydı. Çağ uygun, modern bir yaşam şekli toplumsal yapı, böyle bir toplumsal yapı üretilmek isteniyordu o yıllarda. Bu tür devrimci değişimler en net biçimde. ...mimarlık alanında yansımasını bulur. Çok açık ve net. Binalar kendi kendilerini inşa etmiyorlar. Toplumların yaşam biçiminin, birikiminin... ...dünyayı algılayış şeklinin doğrudan veya dolaylı yansıması olarak karşımıza çıkar... ...yapılandırılmış çevremiz. Dolayısıyla değişen rejimler veya halk hareketleri sonucunda da... ...ideolojik yansımaları e, mimarlık üzerinden rahatlıkla ölçebiliriz. Bazı basit örnekler vermek isterim size... İkinci Mahmut türbesi divan yolundadır. Günkut hocanın Profesör Doktor Günkut Akının bununla ilgili bir çalışması var. Oradan yararlanarak bazı notlar aktarayım size. Tanzimatın mimarlık alanındaki ilk anlatımı divan yolundaki ikinci Mahmut türbesi. Biliyorsunuz fazla değişiklik yapmak istiyor diye tahtından ve canından edilen 3. Selim'in ardından 2. Mahmut tahta geçmiştir. Ve kendisi son derece radikal uygulamalarla değişiklikler yapmıştır. Yeniçeri ordusunu ortadan kaldırmıştır. Tedarikçilerine varana kadar tedarikçisi derken yani Yeniçerilerin askeri bazda ihtiyaçlarını karşılayan diyelim ki kumaştı, alet, edevattı filan bunları sağlayan. Yahudi tüccarların bile ya kellesi alınmıştır veya yurt dışına sürülmüştür. Yeniçeri mezarlıklarında, mezar taşı başlıklarına kadar yıkılmıştır falan. Çünkü yani adam yeni ordu kuracak ve iyice yozlaşmış, eskisini hatırlatacak, canlandıracak, bağlandısı kalacak. hiçbir şey istemiyor ve bırakmıyor da. İkinci Mahmut tarihe son derece keskin, radikal ve kanlı devrim niteliğinde yaptığı değişikliklerle geçmiş bir padişahtır. Türbesi onun yenilikçi ve devrimci yüzünü e, mimaride anlatan bir örnek. Kısaca özetlemeye çalışayım. Bir kere Fransa ile eş zamanlı olarak Ampir Üslup'ta yani imparatorluk Üslubu'nda yapılmıştır. Aynı yıllarda 1840'larda Fransa'daki örneklerle kıyaslandığında mimarları Ohannes ve Bogostadien'in e, Fransa'da mimarlık alanındaki o günün güncel uygulamalarını bildiklerini takip ettiklerini anlıyoruz. Burada e, türbenin köşesindeki çeşmesi bizim için önemli. Çeşme kare prizma üzerindeki küreden oluşan basit bir şey. Fakat çok önemli bir e, özelliği var, bir farkı var. Üzerindeki o küre çok kayda değer bir şey. Türbenin açılışını haber veren Ceride-i Havadis gazetesinin yazısında bu küre mermerden yapılmış ve hendese üzere nakşolunmuş olunmuş küreyi arz olarak Tarif ediliyor. Yani geometrik bir formla biçimlenmiş yer küre getirilip çeşmenin üzerine kondurulmuş onu haber veriyor gazete. Peki bu ne demek? Çeşmenin iki yüzünde musluk var iki yüzünde yok. Divan yolundan tarihi ana su şebekesinin ana arterlerinin geçtiği düşünülürse bu çeşmenin bulunduğu yere göre işlevsel olarak pek bir zayıf kaldığı düşünülebilir. Öte yandan e, küçüklüğüne karşın çeşme ilk Osmanlı anıtı olarak Karşımıza çıkıyor biliyorsunuz anıt düşüncesi e, Osmanlı geleneğine aykırıdır dolayısıyla Osmanlı'nın ilk anıtına çeşme gibi bir işlev verilerek e, tepki çekmesi engellenmiştir. Çeşmeye baktığınız zaman kaidesi e, prizmatik gövdesi ve üzerinde anlam taşıyan bir biçimle anıt için gerekli bütün özellikleri bulursunuz. Bu üçlü kurgu anıta işaret eder. Peki neyin anıtı bu çeşme? Dünyanın küreselliğine ilişkin bir görüşü anlatan bir anıttır bu. Bilimi anlatır bize. Aydınlanma düşüncesini anlatır. Yeryüzünün küreselliğine ilişkin görüşler Osmanlı uleması tarafından biliniyordu. Bu konuyla ilgili Katip Çelebi'nin 17. yüzyılda getirdiği kanıtlar vardır. Katip Çelebi devrinin en büyük coğrafyacılarından biri. Cihan Lüma adlı eseri meşhurdur. Eserin girişinde... Dünyanın yuvarlaklığıyla ilgili bir takım yorumlar yapar. Katip Çelebi'nin ilk defa batı kaynaklarını kullanan bir İslam coğrafyacısı olduğunu görüyoruz 17. yüzyılda. 18. yüzyılda da Siirt'in Tilo köyünde yaşayan meşhur İbrahim Hakkı var. Onun da bu bilgileri kullandığını görüyoruz. İbrahim Hakkı 1757 senesinde Marifetname adlı bir eser hazırlamıştır. Bu kitabı yazmak için 400 kitaptan faydalandığını söyler ve eserinde e, güneş sisteminden bahseder. Dolayısıyla e, Yerküre Osmanlı alimleri tarafından biliniyordu. İkinci Mahmut Türbesi'nin çeşmesinde küre motifinin aydınlanma simgesi olarak kullanıldığını görüyoruz. Küre motifi aydınlanma simgesi olarak ilk defa e, Ermeni Cemeran Okulu'nun cephesinde kullanılmıştır. Bir okulda bunu ilk defa görürsünüz. Cemeran Okulu, e, laik anlayışla eğitim veren ilk Osmanlı Okulu'dur. Burada laiklikten e, kastettiğim şey, e, eğitime fen bilimlerinin dahil edilmesi. Mimarlıkta e, yani sadece dini eğitim değil, bunun yanı sıra e, matematik, fen, işte kimya, e, fizik gibi e, dallarında e, dahil edilmiş olması. Mimarlıkta küre tasarımları Fransa'da geç aydınlanma dönemine özgüdür. Uygulanmadılar, ütopik eserler olarak, ütopik tasarımlar olarak kalmışlardır. Barok ve Rokoko'dan sonra akıl ve sadeliğe dönüştür bu. Ayrıca kimi Fransız yazarları için Fransız devriminin simgesidir küre. 18. yüzyılın sonunda aydınlanmacı ideallere göre ilk kez, önerilen toplumsal kurumlar öncekilere benzemez mimari yapılarla ortaya çıkmalıydı. Yeni bir ideoloji var. Onu yansıtacak yeni bir bi- bi- biçim, e- yeni yapı istiyor. Mimarlık e- ideallerin görsel olarak algılanmasını sağlayacak. Toplumu yeni bir biçimlenmeye yönlendirmek için de e- kaynağa dönülüyor. Toplumu yeniden kurmak için bir model arayışıdır bu. Mimarlıkta da ilk barınağı ve Platonvari bir ilk biçimlenişe yönlendirmişlerdir. İlk biçim küre. Fransız aydınlanma mimarlığında çok sayıda küre tasarımı vardır bu yüzden. Uygulanmamışlardır. Bu nedenle ütopik projeler olarak kayda geçtiler. Newton için tasarlanmış küre mezarlık bunların en önemlisidir belki de. İstanbul'da e, Cemeran Okulu'nu örnek verdik. Kendi okulumu da söyleyeyim İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Makina fakültesi olan bugün gümüş suyu kışlasının üstündeki dört kürede e, yine aynı anlamı taşıyan simgelerdir. Dolayısıyla e, aydınlanma etkisiyle e, e, yeniden biçimlenen sosyal yapı yeni biçimli mimaride e, yansıtılmaya çalışılıyor simgelerle. Aynı şey Cumhuriyet Türkiye'si için de geçerliydi. Baron böyle ortaya çıkışı da böyle olmuştur. Veya şöyle söylemek gerekir ki yanlışlık yapmayalım. Protestanlığa karşı tüm dünyayı Katolik şemsiyesi altında toplamı ülküsü yerli bir olan Katolik kilisenin karşı reform girişimleri Barok'la ifade bulmuştur. Barok diğer pek çok alanla birlikte mimarlığı da elbette derinlemesine etkilemiş ve biçimlendirmiştir. Katolik kilisenin halka yakın olma hoş görünme halkın epeydir unuttuğu manevi ihtiyaçlarını e, giderme e, görevi kilise ve saray yapılarının cephelerinden halkın toplandığı meydanlara uzanan e, eliptik ve eğrisel formlu geniş meydan merdivenleri gibi mimari öğelerle ifade bulmuştur. E, daha pek çok ve hatta daha güzel örnekler verilebilir. E, şimdi radyo programında ağır mimarlık tarihi dersine çevirmemek için ee, bunu burada bırakayım en iyisi. Tarih boyunca rejimlerin, iktidar güçlerinin, ideolojileri e, mimarlıkta ifade bulmuştur. Ee, bizim memlekette adliye saraylarına, kamu hizmeti için yapılmış koca hastanelere, belediye saraylarına, adliye saraylarına filan için görkemle yapılan, nispeten görkemli yapılan, büyük ana kapılardan değil de küçük, sıkış tıkış, uyduruk yan kapılardan giriş yaptığınızı da düşünebilirsiniz bu arada. Kim kullanıyor o büyük ana kapıları bu büyük anıtsal boyuttaki kamu hizmet binaları inşa edildikten sonra o ana girişler bir süre kullanılıyor halk bu girişleri bir süre işlevine uygun olarak kullanıyor belki veya hiç kullanmadan o kapılar kapanıyor ve küçük yan kapılardan içeri girip çıkıyor insanlar sonra o büyük girişlerden kim giriyor bu binalara Sadece binaların tarzları, stilleri değil, kullanım biçimleri veya kullandırılış biçimleri de iktidarların yönetilenleri bakışını yansıtır. Bir ara verelim, ondan sonra devam edelim. Müzik Efendim ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor Pınar Erkan ben. Ee, Seyfettin Erkan Cumhuriyet'in e, e, ilk yıllarında e, e, Cumhuriyet ilkelerini ve ideolojisini yansıtan modernist e, yapılarıyla o döneme e, e, etkiyi yapmış önemli mimarlardan bir tanesi. Onun iller Bankası e, binasının Ankara'da tescilinin kaldırılıp e, ...yıkılmasıyla ilgili ve bu, bu döneme ait de çok fazla e, konuşulmuyor bu mimarlar ve yapıları. Dolayısıyla onunla ilgili bir, biraz konuşmak istedim bu hafta. Ve e, ideolojilerin rejimleri nasıl yansıttığını, nasıl kullanıldığını mimarlık alanında e, gösteren örnekler vermek istedim size. Onlar üzerine konuştuk. ikinci Mahmut Türbesi'nden e, bahsettik, Barok'tan bahsettik. Şimdi... E, Seyfettin Arkan'a nasıl bağlayacağım bunu onu merak ediyorsunuz. Mu? Ee, e, şimdi aydınlanma tam anlamıyla orta çağı kapatıp modern çağları başlatan bir e, dönüşümü sunuyor bize. Modern dediğimiz şey de e, doğası gereği yenilikçi, yeni de avantgard, öncü. İkinci Mahmut'un türbesinin önüne aydınlanma motifleriyle anlamlandırılmış, çeşmeyle işlevlendirilmiş anıt koymak bu bakımdan son derece avangard, öncü ve e, yenilikçi bir e, uygulamadır. E, Seyfi Arkan'ın da Cumhuriyet Türkiye'sinde benzer bir görevi üstlendiğini görüyoruz. Genç yaşında kendisine fırsatlar verilmiştir. Ortaya koyduğu eserlerle de Atatürk'ün e, mimarı Denmiştir Kendisine Çünkü Atatürk ve ekibinin modernist ülküsünü Mimarlık alanında yaptığı projelerle Somutlaştırmıştır İlk olarak 1933 yılında açılan Çankaya Hariciye Köşkü Yarışmasında birincilik ödülünün Sahibi oldu Bu derecenin ardından Birçok proje gerçekleştirdi Bunlar o dönemin modernist mimarlığının Özgün örnekleridir Ankara'daki İller Bankası binası da bu nedenle tescillenmiştir. Tescillinin kaldırılarak yıkılmak istenmesi akıl almaz bir girişimdir. Seyfi Arkan'ın binalarının birçoğu yıkılmıştır. Dönemin mimarlığını örnekleyen en önemli mimarlardan biri. Belki de ilki sayılırken eserleri hem korunamamıştır, tescilli olmasına karşını hala korunamıyor. Ve Seyfi Arkan'la ilgili bilgi de azdı. Son yıllarda bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu açık. Bir parça kapatılıyor. Ancak Türkiye'nin Cumhuriyet dönemine ait özellikli binalarının yıkılmak istenmesi, ülkenin e, siyasal havasına çok uygun olmakla birlikte geri dönülmez kayıplara neden olacağını da idrak etmek gerekir. Çocuklarının okullarının ellerinden alındığı eğitim biçimi ve sürecinin köklü değişimlere uğratıldığı durumların içindeyken, insanların çocukları söz konusu olduğu halde armut gibi bakmaya devam ettiğini göz önüne alırsak, nasıl olacak bu işler bilmiyorum ama bir avuç insan her zamanki gibi bir avuç insan uğraşı veriyor. Mimarlar Odası Ankara şubesi İller Bankası alanında iki farklı bir dava açtı. İlk olarak Ankara 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun İller Bankası binasının tescil kaydının kaldırılması, yapı adasındaki tüm tescilsiz yapıların kaldırılacak tarzda cami alanına katılmasını içeren Ulus tarihi kent merkezi 1 bölü 5000 ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar Planı'nın uygunluğuna ilişkin 28-10-2014 tarihi ve 1101 sayılı kararı yargıya taşıdığı bu konuyla ilgili bir dava daha, daha var. Sonuçları göreceğiz. 1930'larda Avrupa'dan yayılan modernizm. Türkiye'de de yeni kurulan ülkenin ideolojik göstergesi olarak benimsenmiştir. Bu yeni bir mimaridir ve Türkiye'ye uzman, eğitimci ve tasarımcı olarak davet edilen Alman ve Orta Avrupalı mimarlar aracılığıyla gelmiştir. Bu mimarların özellikle yeni yapılandırılan Ankara'da verdikleri eserler Avrupa'daki örneklere göre farklı özellikler taşır. Sorunlar çoktu tabii o dönemde dünyada ekonomik e, kriz söz konusu. Türkiye'de ekonomik açıdan son derece zorlayıcı koşullar içinde inşaat sanayinin yoksulluğu filan, binaların e, daha geleneksel tarzda yapıldığını görüyoruz. E, Avrupadaki örneklere kıyasla elbette farklı bir yapı ortaya koyuyorlar. Modern olanla milli olanın bir araya getirilmeye çalışıldığını da görürüz. Modernin e, ne olduğuyla ilgili karışık, çelişkili yorumlar görürüz. Ayrıca bu döneme gelene kadar 100 yılın başından itibaren mimarlık söylemi ve uygulamalarına egemen olmuş bir birinci ulusal mimarlık akımı veya birinci milli üslup adı verilen akımı da unutmamak gerekir. Mimar Vedat Tek ve Mimar Kemalettin bu alanda dönemin en önde gelen iki ismi eserleri eskiye kıyasla Avrupa'yı daha çağdaş olmakla birlikte Osmanlı mimarisini canlandırmacı yaklaşımlarla ele alır. Ve 1927'lerden sonra özellikle o cumhuriyet ideolojisi, yüksek medeniyete ulaşma ideolojisinin hakim olmasıyla birlikte bu milli mimari üslubun son erdiğini görüyoruz. Yerine yeni mimari almıştır. Avrupa modernizminin bezemesiz kübik formları gayet güzel karşılanmıştır. Bu dönemde yabancı mimarlara görev verildiğini görüyoruz. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda Türkiye'de modern mimarlık Avrupa'daki modern mimarlıklar farklıydı dedim ve Avrupa'da işleyen bir süreç var modernizmin birinci dünya savaşından önceki dönemin Burjuva toplumunun ortaya koyduğu değerlerle birçok açıdan çatışıyordu ama aynı zamanda 20. yüzyılın kültürel ve toplumsal tarihinin oluşumunda etkili geçmişinde tutarlı bir parçasıydı. Buna karşın Türkiye'deki modernizm devlet tarafından uygulanan yani tepeden inme bir toplumsal yenilenme programı ve kökenleri ülkenin kültürüne dayanmıyor. Bu kültüre empoze ediliyordu. Savaşlardan yorgun düşmüş bir Türkiye var ve yeni cumhuriyetle birlikte elbette ona göre bir yapılanma içerisinde savaşta harap olmuş şehirlerin yeniden inşa edilmesine teknik yapının, altyapının oluşturmasına öncelik veriyordu. ve Yeni mimarlık anlayışı da buna paralel. Hem ilerlemeye, Gelişmeye açık ve dinamik bir etki yaratmak isteniyor hem de işlevsel olması her şeyin çok önemli yeni okullar üniversiteler fabrikalar hastaneler gibi yeni mimari projelerin çoğu için ne Osmanlı'ya özgü birinci ulusal mimarlık akımında ne de yerel mimaride uygun örnek vardı bu nedenle mecburen yabancı uzmanlara başvurulması gerekiyordu. 1927 tarihli teşviki sanayi kanununa göre sanayi tesisleri için yurt dışından teknik personel getiriliyor. Plancı mühendis mimar da görevlendiriliyor. Aynı zamanda Türkiye'den de yurt dışına birçok öğrenci de özellikle Almanya'ya gönderilmiştir. Bu yıllarda pragmatik sebeplerle de olsa Türk modernizminin yabancılar tarafından biçimlendirilmesi o yeni kuşak Türk mimarlarının daha çok giderek tepki vermesine neden oldu. Yabancı mimarlara proje yaptırılıyor olması bu genç yeni kuşak tarafından çok hoş karşılanmadı. Yani Cumhuriyet Türkiye'sini anlatan yapıların Türk mimarlar değil de yabancılar tarafından biçimlendiriliyor olması. İşte Seyfi Arkan bu noktada da önemli bir mimardır. Ve o dönemin yönetiminin yabancı mimarlara iş yaptırıyor olmasını sorgulamıştır. Ve profesör doktor Afife Batur. Onun arkasından e, yani hariciye köşkü olan Cumhurbaşkanlığı köşklerinden biri için alış, açılan yarışmayı kazanmasıyla e, yeni bir dönemin başladığını ve e, Seyfi Arkan'la beraber yerli mimarların e, daha çok görev almaya başladığını söyler. Dolayısıyla bu anlamda da eee e, Seyfi Arkan ülkenin büyük ideal ve yüksek gayesine e, ulaşma yolunda örnek bir mimar. Eserleri bu dönemi belgeleyen az sayıdaki değerli mimarların e, değerli mimarlık mirasının bir parçasıdır. Ve ona ait İller Bankası binasının tescilinin kaldırılması, yıkılmak istemesi de çok vahim. Bugün de zamanımız doldu. Bana ulaşmak isterseniz elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Haftaya görüşmek üzere şimdilik Allah'a ısmarladık efendim Ahşaptan betona mecidiyeden jetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri